0: Krásné dopoledne na radio žurnálu Sport. Dnes jsem si do studia pozvala mou velmi blízkou kamarádku. Nebudeme vám to tajit, ale zároveň velmi zajímavého hosta. A to Michálu Krojcigrovou. Michal, ahoj. Ahoj. Jak tvé jméno naznačuje, tak dnes půjde o cyklistiku. Ty jsi manželkou jednoho z našich historicky nejúspěšnějších cyklistů, Romana Krojcigra. Dalo by se říct i velkou hobby cyklistkou. Tak kdy jsi ty naposledy seděla na kole? No
1: já tě hrozně zklamu, mm. uh, protože já tenhle rok vlastně skoro vůbec nemám uh, na kolo čas, což mě teda strašně mrzí. A uh, čím uh, ta cyklistická sezóna je uh, dál, uh, tak tím mě se míň uh, na to kolo chce, uh, protože um, vím, že budu hrozně trpět, mm. že to
0: odkládám a... Nezdím. Čím méně jezdíš, tím, tím, je to horší. tím menší je motivace. Ano. A ta vášeň pro jízdu na silničním kole teda, vznikla až s tím poznáním Romana, nebo tam byla už? Uh,
1: já jsem na Tour de France koukala vlastně vždycky. A jezdila jsem tedy na horském kole, na silniční jsem se dostala až díky Romanovi. Mm. A to bylo vlastně tak, že mě ukradli uh, horský kolo a... Uh, a ty jsi si našla, Romana.
0: <laughs>
1: <laughs> ne, to už jsem vás s Romanem. Ukradli nám z garáže uh, mé horské kolo. Uh, přičemž tam bylo asi dalších pět uh, superkol Romana. To moje bylo úplně béčkový. A to si vzali. A, a ty ostatní tam teda nechali. To bylo vlastně to jediné zakoupené. Ty ostatní byly týmoví, takže by se ostat nic nestalo. A no... A v tu chvíli uh, jsme vlastně neměli kde koupit horské kolo a Roman mi půjčil silniční. A tak to vlastně celý začalo.
0: Tak začala ta láska. A ty jsi samozřejmě dneska říkala, že ještě jako moc teďka nejezdíš, nicméně já ty tvoje aktivní roky pamatuju. <laughs> a kolik tak běžně teda za ten rok najedeš jakoho bicyklistka?
1: Mm, no, Tak byl rok, kdy jsem se připravovala na maratonu v Dolomitech a tenhle rok jsem pojmula, že chci být jako profesionál a že to zkusím. Abych pochopila, co vlastně Roman zažívá, což jako stejně. Nemůžu pochopit nikdy, ale aspoň jsem se maličko k tomu přiblížila. A to jsem ten rok najela, myslím si, že 6 tisíc, tisíc, něco takového. Ale to byl můj vrchol. Mm-hmm. Od té doby tak 4 tisíce, mm-hmm. 5 maximálně.
0: Ty jsi to teďka zmínila, nicméně já si to nepamatuju, tak lákalo tě v té době vydat se na nějaký amatérský závod? Jo, to byl
1: právě tenhle ten závod v Doromitech, což je jeden z největších italských závodů pro hobbycyklisty, je strašně zajímavý, je hrozně těžký se na něj už jenom dostat, přihlášených je, mám pocit, abych ale úplně nelhala desítky tisíc, jakože třeba 20-30 tisíc lidí je preregistrovaných Uh, a pak vlastně z těch předregistrovaných losujou uh, cyklisty napřímo, jakoby, který se můžu účastnit a plus se draží, uh, draží se stupenky, kupujou se různý balíčky s hotelama pobytový uh, a nakonec se účastní 9000 lidí toho závodu.
0: A toho jsi se účastnila?
1: Toho jsem se účastnila.
0: Co Co si <laughs> že? Já si to úplně vybavuji, že jsi se uh, hodně bála ty jízdy v pelotonu? V jo,
1: pelotonu jo, 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 protože vlastně... Uh, je, bylo to vlastně celý zajímavý, že tady prostor vůbec yeah. je o tom mluvit. A, a já jsem si vlastně neuvědomovala, k, jak moc velká akce to je. A už jenom jsem pocenila koupy hotelu. E, takže první šok se konal, když jsem přijela e, na hotel, který jsem si říkala, nebýt z startu, že jo, pár kilometrů, to bude v pohodě. No jo, jenže e, ono se stává hrozně brzo ráno, protože se startovalo, abych půl 8, v půl osmý, v osm hodin. E, na ten start musíš nějak dojet, e, je všechno zavřený já jsem byla ve třech a půl tisících jsem spala, takže v půl 6. ráno jsem kole musela síždět z těch třeba půl tisíc kilometrů vlastně v metrů v té zimě dolů. A teď jsem potkávala různý v takových zvláštních obličkách, jednorázových i gelitových. Takže jsem vlastně mi to došlo všechno. Já jela s tím baťohem, kde jsem měla převlečení na ten závod. Teď jsem si uvědomila, že ten batoh tam vlastně nebude kam dát, že oni mají ten obleček proto, aby ho pak zmuchlali a vyhodili a byli připravení na start a tak dále. Jo. Spousta vychytávek. No a teď do toho startu tě navedou podle, podle týho čísla, takže tam tam různý uh, startovní rošty, pole. Já jsem byla někde uh, na konci první třetiny začátku, druhé třetiny toho peletonu. Každý se tam cpe o svoje místo, aby vyrazil prostě co nejlepší pozici, že to je to takový jako humorný malička to. No a vlastně odstartujou a ty deset minut čekáš. A nic uh-huh. se nehýbe a ty čekáš. Protože čekáš co je že jich tolik, <laughs> že než se rozjedeš, tak si chvilku počkáš. No a pak vlastně najdeš ne do prvního kopce a tam je boj opozice. A tam jsem se teda fakt bála protože žádný pravidla, který znám od Romana z Profi Pelotonu, tam samozřejmě neexistují, takže tě předjíždějí, podjíždějí zprava, zleva. No a ty sjezdy byly pak malíška to jako o život, protože zase opět se tam nectí žádná pravidla, ale nicméně byla to super zkušenost.
0: Do zkušeností ze světové cyklistiky má Michála Krojcigrová opravdu mnoho a k těm se dostaneme ještě dnes na Radio Sport. Na radiožurnálu Sport se dnes díváme do zákulisí cyklistiky a s kým lepším než s manželkou jednoho z nejzkušenějších cyklistů, s Michailou Krojcigerovou. E, Míšo, na jaký závod si s Romanem jela úplně poprvý? Uh.
1: <laughs> jo, to vlastně bylo, bylo stráde Bianche, e, to je jednorázovka, klasika e, v Toskáně, v Itálii. Je to pro mě do jeden z nejkrásnějších závodů, protože se jede po bílých prašných cestách, uh, vinicema, nebo ne celý, ale velká část. Uh, je to závod plný atmosféry, protože je v Itálii uh, a je to, je to prostě krásný závod.
0: Měla si nějaký závody, který si v průběhu jeho kariéry opravdu vyhledávala, že jsi to opakovala každý rok?
1: I přesně to byla Stráde Bianche, tady ten první závod. Vždycky jsem měla ráda klasiky, ardenský, v Belgii, vlastně v Dubnu, Belgie a Holandsko. A pak jsem pravidelně, nebo ráda jsem jezdila na Giro d'Italia, protože tam ta atmosféra je hrozně krásná a přátelská, lidi se tam vlastně znají. Myslím ty jako organizátoři a, a lidi kolem. kolem Celé té organizace, kolem celého toho závodu. Tour de France jsem měla trošku méně ráda, ale nicméně vždycky bylo hezké na ní
0: se jet podívat. Plánuješ tam i vyrazit i letos?
1: Letos plánuju na Tour de France, dojet, protože jsem na ní hrozně dlouho nebyla kvůli covidové době. A to bylo hrozně složitý, že je velká opatření, ale to vypadá, že už to bude jednodušší, takže chystám se na tři dny uh, do Alp a pak do Paříže.
0: Mm-hmm. Jak to vlastně funguje, když uh, si třeba někdo jako já, úplně jako neznalet like, <laughs> řekne, tak teď chci vidět Tour de France nebo Giro, uh, co pro to musím udělat? Je to možné takhle z fleku se tam vyrazit někam? Je určitě, cyklistika je vlastně hrozně
1: přátelská ke všem fanouškům, protože nejsou žádné stupenky, nebo jsou na, na, na ty místa nej ve, ve startu a v cíli. No. Ale ty se vlastně můžeš postavit kamkoliv podél trati. Uh, Ale jak se tam dostanu? Autem. Tam jsou všichni ne? <laughs> ne, tak to máš pravdu. No. Je vlastně dobrý si zjistit, uh, Jaká tam budou opatření? V té Francii to je vždycky horší, třeba kopce se zavírají uh, 24 hodin dopředu, nedostaneš se tam, uh, jsou hodně hdaný uh, policií. Vlastně v den závodu už tam pomalu ani nesmí jezdit na kolech. Uh, a pokud obědeš nějakého policistu a myslí si, že se jneš na kola a pojedeš, tak to je omyl, protože za rohem stojí další. A dokonce jsem zažila, uh, že i upouštěli kola a uh, cyklisti si sundávali tretry a museli chodit bosy a tak dále. Jo, takže... Že je potrestali takového.
0: <laughs> Jaký závod by si fanouškům doporučil z vlastní uh, zkušenosti uh, toho takového jako expertního fanouška vlastně? Mm. Asi to nebylo tohle Francii.
1: Jo, tak tam zase ta atmosféra je úplně nejlepší. Já když jsem byla poprvé na tur, tak to bylo v roce 2013, kdy vlastně Roman dojel uh, pátý a byla jsem v Albdě vlastně na, na, na tom stoupání dlouhým a tam v ten den závodu říkali, mě to přijde teda neskutečný, ale že bylo až kolem milionu lidí. Já to nedokážu představit jako podel celého toho kopce, hmm. který měří x, y kilometrů, nevím, 20, hmm. abych to, abych teď lžu možná, hmm. ale tam to bylo úplně neuvěřitelné. Já jsem vlastně uh, tam strávila jednu noc, den předem vlastně noc a ten den toho závodu. Den předem jsem si to projela na kole, jela jsem vlastně celý to stoupání uh, a to je jedna velká party. Je to jedna velká party, všichni uh, páří, muziku mají naplní pod, uh, na pecky podporou cyklisty, takže během toho kopce uh, jsem dostala... XY piv a, a postíkali <laughs> mě vodou a zvali mě na párečky a, a podporovali a fanděli, že to je hrozně krásný zažít, ale uh, ten farnoušek, který tam jede, uh, by si měl zjistit pár věcí, kam je dobrý si stoupnout, aby si nestoupil ve sjezdu a cyklisti okloní něj 80 osmdesátkou a viděl z toho vlastně jenom čmouhu. A přesně kvůli tím uzávěrám, aby nebyl překvapený, že se tam vlastně ani nedostane na tu trať. Hmm. A, tak tady to by si mělo zjistit. Ale ta atmosféra tam je neskutečná. Hmm. Jednodušší je malička to a Je pohostinnější i co se týká uh, jo, těch lidí, který uh, to mají rádi těch obyvatel a, a který vždycky tomu i pomůžou. Na to je to trošku horší. Uh,
0: Míšo, jak by si popsala život po boku, Nen ne profesionálního sportovce, ale teda konkrétně cyklisty.
1: Uh, uh, je to je život zajímavý, samozřejmě. Uh, taky hodně uh, osamocený někdy. Uh, musíte mít pevné nervy někdy. A ne to asi záleží na člověku. Uh, Akromanie uh, a vždycky byl velkým profesionálem, ať se jednalo o jakýkoliv projekt práci, kterou dělal. Takže kdy závodil, uh, tak. Uh, Prostě byl třeba pět hodin na tréninku, ale pak uh, potřeboval regenerovat a jít na fyzioterapii a cvičit a, a dával tomu všemu prostě 150% a potřeboval mít na to uh, svůj klid a prostor.
0: Hmm. Bylo něco, co tě třeba v tom začátku toho vztahu uh, překvapilo? Jo, překvapilo mě, že den volná
1: je stejně dvě a půl hodiny
0: na kole. To mě překvapilo taky. Nicméně, jak jsi to prožívala při těch závodech? Protože ne vždycky jsi měla možnost být na místě, ne vždycky to dávali na hlavním kanále v televizi.
1: Jak já jsem vždycky věděla, kde si to najít, stream na cizích televizích vysílání, pak věděla jsem, že nemá cenu koukat od začátku, takže to jsem třeba měla puště jenom online a průběžně jsem sledovala, jestli třeba nespadnu a jestli je tam, kde má být v čelní skupině, v úniku, když úniku, vlastně nikdy moc nechodil. No a pak jsem tu poslední hodinu koukala většinou v televizi a takhle jsem ho teda doprovázela. A když jsem byla na závodech, tak já hrozně ráda byla v akci takže jsem si často, nebo většinou jsem byla v autě se sportovním ředitelem, s mechanikama a, a byla jsem v závodě.
0: Hmm, byla si toho součástí. Mm-hmm. A jméno tvýho manžela, Romana Krojcigra, bylo bohužel v posledních týdnech spojeno i s tragédií, která se stala jezdci jeho týmu Ginu Maderovi při závodu ve Švýcarsku. A jak moci ty vnímala ty rizika vlastně, a ten strach, když Roman závodil?
1: Já jsem to vlastně se snažila nevnímat. Nemyslela jsem na to. Samozřejmě jsem věděla, že jezdí jsou rychlí, ale věděla jsem, že Roman je dobrý sjezdař. A, a taky jsem věděla vždycky, že Roman je velice dobrý technicky a nikdy nešel bezhlavě do něčeho. On byl vždycky spíš ten z těch závodníků, který přemýšlí o všem a hodnotí a vyhodnocují věci dopředu. Takže v tomhle tomu jsem byla trošku víc klidu. On i sám věděl, a vždycky mi to říkal, my jsme se o spoustě věcí, co se týká toho sportu, vlastně vždycky bavili a jsme to spolu a věděl, za kým má jet a nemá, kdo umí ve sjezdu, kdo neumí, kdo se umí pohybovat v balíku a tady těch jezdců vždycky využíval, aby sám sebe jakoby nejvíc ochránil. Mm. Takže já jsem se snažila nad tím nepřemýšlet a když někdy náhodou spadl a já jsem to v té televizi viděla, tak už jsem z těch jeho pohybů věděla, Jestli to bude pro nebo nebude. Mm-hmm.
0: Přece jenom, když říkáš, že jsi to v té televizi viděla, tak uh, ty záběry jsou někdy hrozně vlastně uh, nekonkrétní, nebo se dozvíš jenom třeba od um, komentátora, a tamhle se stala nějaká uh, bouračka, popadalo tam pár jezdců, třeba tam u toho zrovna není kamera, nebo jenom z helikoptéry. Neměla jsi přece jenom někdy jako hrozný strach, jakože že doufám, že tam není, to jsme mít skoro každý závod, Ne,
1: já jsem věděla vždycky, když jsem koukala, tak já jsem se naučila za ty roky rozpoznávat jezdce v balíku. A já podle pohybu poznám hodně jezdců a Romana jsem poznala úplně na na 100%, na první dobrou. Takže jsem věděla, že
0: třeba v tom páru
1: se pohyboval na druhé straně balíku a a že tam vlastně ani vůbec nemohl být.
0: Roman je teď už bývalým profesionálním cyklistou, ale dlouho nelenivěl. Stal se sportovním ředitelem stáje Bahrain Victorius. Jak moc se mu změnil život? Jak moc se změnil život vaší rodině?
1: Vlastně se skoro vůbec nezměnil. Já jsem strašně ráda za tady tu práci, že se v ní našel. Protože spousta sportovců profesionálních má pak strašný problém skončit, protože neví, co se svým... Skončit v tom sportu, protože neví, co dá s tím životem. A on to věděl. Věděl to vlastně už ten poslední rok. Věděl, že chce končit a věděl, co chce dělat což za mě bylo skvělý. Takže ten přechod byl hrozně hladkej, vůbec ho to netrápilo, že skončil a pustil se na 100% vlastně do nový práce, kde v prvního roku získal zkušenosti a teď tedy si to opravdu už jenom vychutnává, hrozně ho to baví. Vlastně nezměnilo se nic, je pořád na cestách, jediný co, když je doma, tak nepotřebuje čas na tu regeneraci, co potřeboval dřív. Takže se může mnohem víc věnovat holkám, a může s nima chodit po sportech a, a, a po jejich aktivitách, což jsem teda ráda.
0: Hmm. Ještě jednou krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Ve studiu jsme dnes s Míšou Krojcigrovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt. Uh, Míš, přibliž nám, o co vám v iniciativě se žlutými nálepkami a se značkou 1,5 metru, o co vám tam jde?
1: Tak my jsme vlastně začali s projektem v roce 2019 a, a primárně nám šlo o to, aby se naučili řidiči objíždět cyklisty 1,5 metru, aby si uvědomili, že tady ta je opravdu nutná a bezpečná a aby neublížili tomu cyklistovi. Ale postupem času jsme zjistili, že to vlastně není jenom o 1,5 metru, ale že to je o nějakém vzájemném respektu mezi, mezi řidiči a, a cyklisty, který prostě chybí. A je vlastně strašně legrační to, že 64 nebo 65% z nás je jak cyklistou, tak řidičem. Ale stejně, když jsme jako cyklista, zrovna v tu chvíli na silnici, tak nesnášíme řidiče. A na druhou stranu, když zase řídíme, tak nesnášíme ty cyklisty a zdržou nás. Je taky trošku schizofrení. A, a je to zvláštní, ale je to tak. Takže mhm. jsme si řekli, že klíčem je vzájemný respekt a, a hledu plnost, že to je vlastně... To vlastně stačí. Stačí to, aby jsme začali každý sám u sebe, aby jsme respektovali pravidla a respektovali toho druhého a v podstatě to jediný stačí.
0: Kdo byl u vás doma ten, kdo vlastně s tímhle nápadem přišel a vyhodnotil, že by to stálo za to, to v Česku začít propagovat?
1: No, byla jsem to vlastně já, protože tím, jak jsem trávila hodně času na silnici Nově, a tím, že nejsem tak zdatná cyklistka technicky, jako je Roman, tak mě vlastně každý špatný předětí nebo předětí blízko mě rozhodilo a, a měla jsem strach. Jak jsem začala sledovat, pak se samozřejmě stalo, že, že párkrát jsem dostala ostříkovače, to znamená, že mě někdo předjel a pustil schválně ostříkovače, aby mě ostříkl. Několikrát po mně hodili řidiči jako něco z auta, aby mě vylekali a tak jsem začala o tom se bavit s Romanem a tak, jsme to řešit a, a došli jsme vlastně tady k tomu projektu.
0: Mm-hmm. Já jsem z těchto těch příkladů, co si třeba teďka zmiňovala, na vašich workshopech byla docela překvapená. Já si myslím, že jestli jsem někdy nějakého cyklistu ostříkla, tak to bylo prostě omylem, že mi vůbec nedošlo, že ostříkovač může dosáhnout až na toho cyklistu vedle auta. To jsem trošku odbočila. Nicméně, vlastně máš naježděno hodně kilometrů po Evropě, v Itálii, ve Španělsku. Jsou tam ty vztahy lepší? Inspirovali jste se třeba tam?
1: V začátku jsme se inspirovali hodně Itálií, kde, kde ty cesty vždycky byly bezpečnější. Já jsem se tam cítila dobře, což se teda za poslední dobu hodně změnilo. A já bych řekla, že po covidové době, nebo v době covidové, kdy přibylo prostě ještě víc cyklistů, do toho řidiči jsou nervóznější, ta doba nás jak si jako všechny nějak poznamenala. Tak ta situace se hodně zhoršila. Španělsko je zase naopak, tam se ta situace strašně moc zlepšila. Tam vlastně 1,5 metru uzákonili. Dodržování vzdálenosti hlídají policisté z dronů a z vrtulníků, a opravdu hrozí odebrání hřidického oprávnění. Profesionálové se toho strašně bojí, takže se jsou schopní za tebou jet klidně i několik kilometrů a vlastně se vůbec nerozčil. Možná to je i ta jejich povaha, kdy oni vlastně někam nespěchají a, a, a mají to všechno tak nějak v pohodě.
0: A tam to je teďka opravdu, opravdu bezpečné. Ta Itálie je horší. Když zmiňuješ ten prohřešek těch řidičů, či cyklistům, že jim samozřejmě nějak naruší tu cestu, si je, že si někdo háze, háže něco po cyklistech, tak to prostě vás přestaňte dělat. Ale jaké jsou ty věci, které vadějí právě těm řidičům? Co způsobují ty cyklisti na silnicích?
1: Uh, tak samozřejmě uh, cyklisté nejsou andílci. I, i mezi nimi se najdou ti, kteří vůbec Jezdí ve velkých skupinkách vedle sebe, roztažený po celé silnici, po chodníkách, neosvětlení, bez helmy. Takže určitě těch prohřešků ze starých cyklistů je samozřejmě také dost.
0: Míšo, jakým způsobem rozšiřujete to povědomí o té iniciativě Mezi lidi?
1: Tak komunikujeme na sociálních sítích, dále se snažíme dostat mezi, mezi lidi na kulturní a sportovní akce, Uh, natáčíme videa uh, a dále děláme workshopy
0: pro profesionální řidiče. No a uh, to hmm. vlastně všechno. Těch, workshop, těch workshopů jsem součástí. Uh, ohromně mě to vlastně obohatilo vlastně znalosti silni, zákonů silničního provozu. Uh, když objíždíte ty firmy, Uh, tak uh, co se ti nejčastěji, uh, vlastně, co ti překvapilo, že ti řidiči neznají? Uh, mě vlastně překvapí nikdy ta velká nevraživost, kterou se teďka i
1: ty vlastně zažila od toho jednoho pána na našem ano. posledním workshopu, kdy prostě vlastně řeknou, proč ti cyklisti vůbec lezou na tu silnici. Uh, tak to mě tady vždycky překvapí, asi úplně nejvíc ta neznalost. To mě vlastně nepřekvapuje, protože upřímně ani já sama
0: jsem uh, některé věci vůbec nevěděla. Mm. Já teda musím říct, proč ty uh, cyklisti lezou na ty silnice, protože podle zákona oni nesmí jezdit po chodníku. <laughs> ano, to už vím. <laughs> My tady dnes sklonějeme dám respekt z uh, 1,5 metru. Uh, vysvětli nám stejně tak, jak vysvětlujeme právě na těch workshopech. Proč mluvíme o té vzdálenosti 1,5 metru? Proč jsou no, nejsou 2 metry, metr, půl metru? Ta vzdálenost vlastně vychází ze
1: znaleckých posudků, znalců na dopravu. Je to vlastně kvůli tomu, že každý z nás jezdí v nějaké vlnovce, nikdo z nás nejede úplně rovně, ačkoliv si to myslíme. Čím méně zkušený cyklista, tím větší ta vlnovka nebo to vychýlení z té trasy je. Takže dítě jede v mnohem větším rozptylu, nebo když se za sebe ohlédneme právě na to auto třeba, co jede za náma, tak vybočíme z té svý trasy a, a právě je vypočteno, že ta odchylka je taková, že pokud budete přijíždět k cyklistu 1,5 metru, tak by vám to mělo stačit. Mm-hmm. Takže nejde
0: o to, že když spadne, tak zabere jeden na Ne, to opravdu <laughs> <válnu> nejde. <laughs> to bylo to, co mě napadlo. Ne, a do toho
1: ještě vlastně, ono je taky, kolikrát se řidiči rozčilují, že cyklisté nejedou uh, u krajnice, ono to nikdy prostě nejde. Hmm. Někdy ta krajnice je tak strašně rozbitá, že jet po té uh, krajnici by bylo prostě hrozně nebezpečné. Tak právě proto většinou, ani říkám vždycky, uh, ti cyklisté jedou víc do silnice.
0: Já jako ambasadorka vašeho projektu jsem se stala i součástí krásného videa, který teďka najdete na YouTube pod názvem Holandský chvat. Točili jsme ho a nedávno. Tak proč jste vybrali právě tohle téma a vysvětli vlastně posluchačům, stejně tak jako já nechápala, co to je Holandský chvat? Já jsem to
1: nevěděla také ještě před rokem a úplně náhodou jsem někde na tady to téma narazila a přišlo mi to vlastně hrozně zajímavé, hrozně jednoduché, a, ale zároveň se dá předejít spoustě nehod. A vlastně je to způsob vystupování z auta. Takže když vystupujete ze strany řidiče, tak neotevřete dveře auta levou rukou, ale pravou rukou, což vás donutí podívat se přes rameno, tedy do mrtvého úhlu při vystupování. A když otevřete dveře, tak nesrazíte cyklistu, chodce, anebo sami nevlítnete pod auto, hmm. když parkujete tedy podélně u silnice.
0: Hmm. A co vás s projektem Dám respekt letos čeká za akce, kde si třeba lidi mohou přijít pro tu žlutou samolepku, kterou já mám na zadku všech <laughs> našich vozů a, a značí právě 1,5 metru. Tak kde se o vás můžou dozvědět víc? My vlastně budeme letos na Karlovarském
1: festivalu u Grand Hotelu Pub, kdy budeme součástí půjčovny
0: KOL a dále budeme na Kaldozov mm-hmm, Krásné akce! Stráví Michála Krojcikrová léto v sedle, tak o tom ještě dnes na radiožurnálu Sport. Míšo, teď trochu odbočím od tvých pracovních povinností a povinností manželky. Ty jsi maminka, dvou velmi aktivních dětí, sportovně nadaných, tak vypadá to na život v sedle? Já doufám, že ne A doufali jsme oba dva s manželem, že ani jedna z našich
1: dcer se nevydají stejnou cestou jako manžel. Fakt, jste doufali? Ano, A je to, že cyklistika je strašně moc náročný sport A pro holku až
0: moc. Mm-hmm. Nicméně tvoje starší Viktorka, tak tomu sedlu tíhne, nicméně ke koňskému. Mm. Mladší Anča je drak na kole, a ve všech jiných sportech, mimo jiné, to ani maminky, který poslouchají, ani nechcete vědět, co všechno její děti dokážou. Uh, dokážeš odhadnout uh, odhadnout, co děti uh, zdědili třeba po Romanovi a naopak po tobě? Uh, já vlastně vůbec nevím. Uh, Vlastně Anička za
1: náma přišla před asi měsícem, že chce závodit na kole, což nás teda oba dva uh, posadilo, nedosedla na židli. Uh, tak jsme jí koupili tretry a vlastně nyní je let a poprvé včera jezdila uh, v tretrách, dvakrát teda ležela, ale dobrý chce pokračovat. A, a ta starší, ta teda zatím bohužel tíhne k parkourovému skákání. Uh, říkám bohužel, uh, protože ten sport je strašně nebezpečný za mě, i když lidé okolo koní vám řeknou, že to není pravda a časově náročný a finančně náročný, takže tam jsem, tam jsem hrozně zvědavá, kam budeme pokračovat a jinak vlastně hrajou tenis obě dvě, Anička má strašně ráda gymnastiku, lyžují, sjezdujou,
0: běžkují, nevím je tam toho dost na výběr. Když ustanu u tvojí rodiny, tak tvůj brácha je kvadruplegik mm-hmm. po úrazu v mládí, který ovšem teď také brázdí silnice a to na henbajku. Myslíš, že ho Roman inspiroval?
1: Uh, ne, tak on vlastně uh, k tomu henbajku došel díky tomu, že vlastně nic jiného mu nezbylo. Můj brácha vždycky sportoval a hrál basket. A vzhledem k tomu, že je kvadruplegik, tak bohužel uh, basket uh, hrát nemůže. A vlastně to kolo je jediný, jako, no není jediný, no, ten kvadruplegik ještě může dělat ještě jiné sporty, já přesně teď nevím, co všechno by, by šlo, a, ale to kolo je pro něj velice vhodné. Mm. A on se tím dokáže odreagovat, má nějaký cíl, uh, nějakou motivaci, proto vlastně fungovat dál a, a být psychicky pozitivně naladěn.
0: Hmm. Když mluvíš o tom motiva, motivování se, tak je tam nějaká šance u bráchy na Paralympiádu?
1: On by hrozně chtěl, ale uh, není, to, není to jednoduché. Není to jednoduché finančně a uh, ta příprava prostě je finančně náročná a do toho ten parasp Sport je vlastně zvláštní, protože tam jsou kategorie podle, podle poškození. E, brácha má hodně těžké poškození, takže spadá do kategorie s tím těžším, ale zároveň tam jsou lidé, kteří mají maličko lehčí to postižení, tudíž mají víc šancí zase než brácha. No to, ono je to komplikovaný.
0: Hmm. No třeba příště přijde i on. Mm-hmm. A každopádně nám dneska ta hodina skoro ani nestačila. A těch témat je opravdu ohromně a já se musím dneska už rozloučit. Děkuji moc Míše Krojcigrové za dnešní krásný rozhovor. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Přeji krásný pondělní den.